0: Dzień dobry, witam was wszystkich słuchających w ten piękny, mam nadzieję, wiosenny dzień. Kiedy to nagrywam, jest już w Polsce noc, u nas jeszcze nie, bo jest, bo jest 21, a ja mam w końcu chwilę i bohela śpi. Jest jeszcze jasno za oknem, bo już zaczynają coraz dłuższe dni i niestety budzi nas słońce coraz wcześniej. Ale no nie ma co oszukiwać, że u nas jest taka wiosna jak w Polsce. No, u nas taka będzie dopiero, nie wiem, nie wiem. Pewnie w maju albo w czerwcu, ale serio, ja nie mam na co narzekać. Niebo jest niebieskie, widać śniegi, krokusy, jak się idzie na spacer. No, ostatnio nawet byłam na spacerze z wózkiem, mimo że ja tego nie lubię, ale ta post, taka zimowa aura mi dała, no trochę mi dawała energii i porwałam się nawet na takie rzeczy dla mnie po prostu niemożliwe. Na przykład na upieczenie chlebka bananowego, a ten kto mnie zna, ten wie, że chlebek bananowy to jest coś, co mi nigdy nie wychodzi. Ja, ja się nawet, w, w, słuchajcie, ja się nawet ośmielę powiedzieć, że ja nawet lepiej jeżdżę samochodem niż piekę chlebki bananowe. Także przez tyle lat w ogóle ludzie mi mówili, weź, ten przepis jest najlepszy, ten po prostu, musisz tego spróbować. To ten Zawsze mi wychodzi ten chlebek. I ja robiłam i znowu flak, albo jakiś tam zakalec, albo, albo suchy z góry. W ogóle nie, teraz mi wyszedł pyszny i wyszedł mi dwa razy. I to był przełomowy moment w ogóle mojej piekarskiej kariery yy, i... I, I ja nigdy nie spodziewałam się, że ten, ten nastą dzień nastąpi. To nie jest tak, że ja zrobiłam coś inaczej w przepisie, albo że dostałam jakiś inny przepis. Zrobiłam z tego samego przepisu, który zawsze udało mi się spieprzyć. Ale właśnie o czym będzie dzisiejszy odcinek? Bo nie o chlebkach bananowych. Chociaż w sumie to, to też był przecież ważny, właśnie zmieniający moje życie moment. I jakiś czas temu miałam 28 urodziny. I to był dla mnie, ośmielę się właśnie powiedzieć, że to był dzień przełomowy. Jako się ja nie wiem, ja poczułam wtedy, że zaczęłam lubić swoje urodziny. A kiedyś nie lubiłam. W ogóle, jako, że mam stół, to że moim marzeniem było mieć stół. Więc mam znajomych, mam stół. I zaczęłam lubić mieć też znajomych. Zaprosiłam do tego stołu super fajnych ludzi. Aneta zrobiła totalnie najpyszniejsze słodkości świata. Ustawiłam kwiaty, chyacynty, również wiosenne, pięknie, pachnące, jak maj po prostu. Kupiłam dużo bezalkoholowych bombelków, bo bardzo modne teraz jest na Islandii pić bezalkoholowe e, szampany i wina. I one są tu doskonałe, takie, żebyście się w ogóle nie połapali, że one nie mają alkoholu. No i sobie celebrowaliśmy to, że, że jestem o, wiecie, rok starsza. I to jest, słuchajcie, dla mnie taki czas podsumowania. Ja nawet myślę, że im jestem starsza, tym w ogóle jestem fajniejsza. I jestem też bardziej skłonna powiedzieć o sobie, że jestem fajnym człowiekiem. I ciężko mi przechodzi przez gardło to, ale uczę się. Wiecie, staram się o sobie myśleć dobrze, że jestem lojalna, jestem opiekuńcza, jestem kreatywna, śmieszna jestem. Ja to bardzo cenię w ludziach, jak ktoś jest śmieszny. No i przede wszystkim jestem wrażliwa. I ja również w ludziach to cenię. I jestem też sentymentalna. I dziś będzie właśnie taki sentymentalny odcinek, bo będzie o momentach, które zmieniły w moim życiu wszystko. I, I dzięki tym momentom, czasem, wiadomo, czasem jakimś tam dużym, a czasem po prostu takim malutkim, którym nawet bym może nie podejrzewała, że one zmienią moje życie i że będą dla mnie ważne, to dzięki nim, tym momentom jestem tym, kim jestem i, i gdzie jestem. Więc, yy, więc jest, myślę, że to będzie bardzo piękny taki, taki hard, hard touching. Touching Your Heart odcinek? Jak to powiedzieć? No po prostu taki touching. Więc, yy... A i partnerem tego odcinka jest polska marka kosmetyczna, którą uwielbiam i którą bez kitu każdemu polecam i każdy jest zadowolony, więc jestem bardzo dumna w ogóle i bardzo się cieszę, że mogę zrobić odcinek we współpracy z nią, z marką Samarite. Już z pół roku temu chyba wam polecałam na Instagramie i mówiłam, że to jest Beskitu, to jest hit i dziś jestem zaszczycona, że Marka Samarita postanowiła zrobić ze mną współpracę podcastową. I właśnie ten pomysł na podsumowanie tych, tych jednych momentów, które zmieniły u mnie wszystko, wpadł mi do głowy po przeczytaniu ich hasła reklamowego, ich nowego produktu. To jest taki żel do wszystkiego. To jest żel, który zmienia w ogóle całą pielęgnację i ja serio potwierdzam to, a hasło brzmi pielęgnacji, jak w baśni, jeden moment może zaważyć o szczęśliwym zakończeniu. Więc ja Wam dzisiaj opowiem o tych momentach, które, które zmieniły w moim życiu wszystko. I pierwszy taki moment, który zmienił w moim życiu wszystko, to jest taki niepozorny w ogóle czas i, i, i nie wspominam go jakoś tak, wiecie, mega często, bo jakoś tak średnio lubiłam ten okres mojego życia. I to była pierwsza lekcja języka niemieckiego w gimnazjum. W gimnazjum nie, nie wspominam za dobrze, ale ta pierwsza lekcja języka niemieckiego to jest to jest, to jest przysłodka chwila, ja do niej wracam czasami myślami, zwłaszcza właśnie na przełomie marca i kwietnia, bo wtedy ta osoba, o której to będzie mowa, ma urodziny. I słuchajcie, ja nie znam niemieckiego. Ja, ja nie znam niemieckiego, ja już, już mówiłam o tym, że ja, ja mówię po niemiecku tylko tak i habe keine Zeit. I, i, I tylko tyle. I jest to spowodowane w ogóle tym, że po pierwsze miałam nauczycielkę niemieckiego, która po prostu... No umówmy się, że, że nie umiała po prostu trafić do naszych serc. I w sumie niemiecki był od odrabiania innych lekcji, albo od po prostu uciekania z niego, chodzenia na wagary, albo od, nie wiem, spisywania od siebie jakichś tam zadań. No ale pierwsza lekcja niemieckiego była w ogóle pierwszą lekcją ever w gimnazjum. I to był moment, w którym poznałam swoją najlepszą przyjaciółkę na świecie, którą kocham nad życie. Jest to Lena Nowak. I przyjaźnimy się odkąd mamy 13 lat, czyli już... 15 lat, czyli większą część w ogóle naszego życia. I to było tak, słuchajcie, ten moment, w którym się poznałyśmy. Ja, ja nawet pamiętam ławkę i wygląd i, i układ sali w ogóle, w której to było. Kurwa, ten stresujący moment, że wiecie, że wchodzicie do pracowni jakiejś, do klasy, której w ogóle pierwszy raz widzicie tych ludzi na, na oczy i w ogóle ten ten, to, to pomieszczenie pierwszy raz widzieć na oczy, i nikt się nie zna z nikim, i są starsi ludzie, i tacy już prawie co wiecie egzamin gimnazjalny, będą pisać, i, i oni tak stoją, i oceniają was, i w ogóle wszyscy się tak lustrują wzrokiem, i wiecie, i tak stoicie, i trzeba zająć miejsca. No i to już jest trochę jak, że jesteś skazany na, na siedzenie z tą osobą, z którą pierwszy raz usiądziesz. No i mówimy, usiadłyśmy obok siebie, bo nasze siostry też chodziły razem do klasy, tylko że do innego liceum. A no i mi siostra w domu powiedziała, że tam, a tam będzie taka blondynka z dredami, to sobie usiąść koło, koło właśnie tej, tej Leny, bo to Moniki jest młodsza siostra. No więc ja usiadłam i my, my byłyśmy po prostu od zawsze z Leną totalnie różne, zupełnie różne, a się przyjaźniłyśmy od, od pierwszej sekundy. Lena nie paliła papierosów, ani nigdy nie wciągała tabak. Nie, poczekajcie, Lena wciągała tabakę. Ja nie wciągałam tabaki, ale Lena nigdy nie paliła papierosów, ani, ani w ogóle nie piła alkoholu do swojej osiemnastki. Chodziła do kościoła, jeździła na pielgrzymki w ogóle. Ja, ja w ogóle mam zaprzeczeniem tego bycia rzeczą nastolatką, bo ja paliłam papierochy i, i, i piłam, piłam red sasany, jeszcze jak nie było to legalne. Ale wiecie, ten moment, w którym usiadłam z nią w jednej ławce, to był ten moment związania się w sumie takiej najcenniejszej przyjaźni świata, bo to była przyjaźń taka absolutnie pierwsza, która mnie nauczyła innych przyjaźni. Taka szczera, czysta, wiecie, taka bezinteresowna, no. Lena była opór mądra, zresztą to teraz jest. I mi pomagała z matematyką, z chemią, z fizyką, a jednocześnie ona, kurwa, chodziła do szkoły muzycznej, bo jest klarnecistką, jest muzyczką. I ona, wiecie, ona była tą osobą, co nie musiała się za dużo uczyć, bo ona po prostu łatwiej się uczyła. I jak ja musiałam sobie coś wkuwać, na przykład dwa tygodnie, yy, jakiejś tablicy Mendelejewa, którą wszyscy łapali w mig, to po prostu mi to zajmowało mega dużo czasu, a ona się po prostu, i ona tylko czytała godzinę, coś tam sobie powtarzała i wola, no i ona już umiała. No i dzwoniłyśmy do siebie codziennie wieczorem, żeby, wiedzieć obgadać dzień, tak jakbyśmy, nie wiem, nasze dni byłby jakieś super skomplikowane, nie? Poza szkołą, jakbyśmy miały setki obowiązków, ale, ale lubiłyśmy sobie tak tak zadzwonić do siebie wieczorem i, i poplotkować. No i robiłyśmy sobie zdjęcia do mojego fotobloga i kochałyśmy strych Leny. Strych Leny to jest w ogóle mityczne miejsce i, i mistyczne też. To, jest, to było dla nas miejsce kultu, kultu vintage. To tam, były, tam były i są nadal, słuchajcie, najlepsze opór, najlepsze ciuchy z lat 70., -tych, 80., -tych. przepiękne sukienki, takie, wiecie, swetry z buwkami, jakieś takie na drutach robione, no przepiękne buty, takie jakby takie skórzane, bodki nauczycielskie, troszeczkę. No, mama Leny w ogóle ma siostrę, co mieszka w Danii mieszka do dziś. I te ubrania tam, to był taki czat, Więc Jezu, przebierałyśmy się w te ciuchy. Wyglądałyśmy super modnie na zdjęciach. I mam teraz naprawdę świetne pamiątki z tego okresu. I postaram się znaleźć i może wrzucić na Instagram. I Lena była przy moich pierwszych, wiecie, zakochaniach. Przy pierwszych upokorzeniach. Przy smutku, że mi zdechło zwierzątko, bo mi zdechł szczurek. Przy radości wyjazdu na festiwale, bo jeździłyśmy sobie razem. I rodzice nas się nie stresowali puścić, bo wiedzieli, że jedna drugiej będzie pilnować. No i w ogóle z Leną się nauczyłam, co to, co to znaczy mieć przyjaciółkę. I myślę, że to była taka właśnie, my od początku w sumie dmuchałyśmy w swoje skrzydła. E, I to była taka siostrzeńska miłość. E, i, I myślę, że to jest taka, że to jest takie piękne, piękne uczucie które do siebie miałyśmy. I myślę, że to była taka też baza do uczenia się właśnie ludzi w ogóle. Do takiej otwartości na siebie, yy, mimo tylu różnic. Bo my byłyśmy totalnie z różnych rodzin, z różnych miast. Bo Lena była spodów, z Olsztyna, z Rusi na Dłyną, Przepięknego miasta. Przepięknego. Lena chciała być muzyczką. Ja chciałam być naukowczynią. Ja byłam taka, wiecie, bardziej zbuntowana, ona mniej. A mimo wszystko... Ona mnie kryła w niektórych rzeczach i nigdy, nigdy mnie nie zawiodła. No. No każdemu życzę każdej przyja takiej przyjaciółki. No. I, I ten moment, w którym, wiecie, usiadłyśmy ze sobą w ławce, ten jeden dzień w tym, w tym gimnazjum, to już później zawsze siedziałyśmy ze sobą i byłyśmy nierozłączne. I do dziś się przyjaźnimy. I Lena mieszka w Szwecji, ja na Islandii, a i tak jesteśmy bardzo blisko. I ten moment poznania Leny w sumie zapoczątkował taką we mnie wiarę w to, że, że ja mogę być lubiana że skoro, że, że serio, że skoro fajna osoba, która mnie nie lubi, a ja lubię ją, to znaczy, że jestem okej. Okay. I że ludzie mogą być fajni i że można im ufać. A takie przekonanie jest naprawdę cenne i myślę, że no myślę, że mi to dało naprawdę dużo na przyszłość. Nawet na teraz. Bo poznawanie ludzi teraz ma dla mnie trochę zupełnie inny wymiar niż kiedyś miało. Po pierwsze no po jest, jest, wiecie, jestem starsza i, i też no inaczej się zaprzyjaźnia, czy tam zapoznaje ludzi, jak się z młodszym. Jakoś tak łatwiej. Bo wtedy w sumie się, nie zrozumcie mnie źle, ale to trochę tak, że się nie ma wtedy swojego życia. W sensie ma, ma się takie, wiecie, wspólne jedno życie, takie życie szkolne, to, to jest wspólne. I, I jest to jakieś 8 godzin dziennie się z, dzie z tym drugim dzieciakiem, więc kawał czasu. I wtedy jak się coś dzieli wspólnie, no i po szkole ma się rzeczy, o których sobie można popowiadać. ale na przykład jak już się jest dorosłym, i, i każdy ma coś, czyli tam pracę, dzieci, jakieś zainteresowania, to są takie rzeczy, które nas od siebie trochę odgradzają, bo to są takie nasze rzeczy. Niektórzy już się opiekują na przykład swoimi starszymi rodzicami, wiecie, to, to już trudniej się buduje przyjaźnie, bo już nie ma tego takiego wspólnego, takiego, takiego pola wspólnego, na którym my się możemy dogadywać i spędzać ze sobą aż tyle czasu. No i też mam teraz tak, że, że poznawanie nowych ludzi mnie stresuje, a zwłaszcza ludzi, którzy mnie słuchają i znają z podcastów, bo to jest to... No, bo to jest trochę, trochę tak, że jak mnie słuchacie na przykład 80 godzin, czy 400 godzin, czy milion godzin, niektórzy, to macie już o mnie wyrobione jakieś zdanie. I że to okienka jest taka i taka, nie? I poznając mnie, macie już jakieś pewne wyobrażenie, jakieś pewne oczekiwania też. I one są takie niepisane, nie? Że ja jestem po prostu taka, jaką, jaką mnie odbieracie z podcastu. A to pewnie nie jestem ja, nie? Bo w sensie nie da się kogoś dobrze poznać. To jest piękne złudzenie oczywiście, ale nie da się kogoś dobrze poznać, tylko słuchając jego głosu. I w sensie wiecie, o co mi chodzi. No. to, to jak, jak poznaję grupę ludzi, z których część mi mówi, że mnie słuchają, to ja się czuję tak... Tak niekomfortowo, że, że już muszę mieć super humor, muszę być taka jak w podcastach. Wiecie, bo, bo inaczej kogoś takie mam poczucie, jakbym kogoś miała zawieść, albo że ktoś pomyśli, że ochota, a akunieska to taka gburowata, taka taka nie, nie odzywała się w ogóle, taka obrażalska jakaś. A ja na przykład po prostu nie będę taka jak w czyichś wyobrażeniach wygadana, bo na przykład będę zmęczona. I to jest takie no, bywa to takie przytła... przytłaczające, ale na szczęście nie wszyscy mnie słuchają i mnie nie znają, bo nie jestem królową angielską, ani Lady Gagą, więc, więc byłam w stanie jakiś czas temu poznać ludzi, wśród których się czuję do maksa komfortowo i w ogóle nie czuję żadnych oczekiwań, w ogóle nie czuję żadnego napięcia takiego bycia w ogóle kimś innym przy nich i bardzo jestem wdzięczna w ogóle za te znajomości i bardzo są cenne dla mnie i jestem pewna, że umiejętności budowania relacji nauczyła mnie właśnie ta pierwsza przyjaźń z Leną. Drugi taki moment, który też totalnie zmienił moje życie, a który myślałam, że nie będzie aż tak znaczący, to było rzucenie studiów. Bez kitu, Ja, ja czasem na Q&A dostaję takie pytanie, czy żałujesz rzucenia studiów? I ja teraz on, oficjalnie na nie odpowiem, że już nie. Ale zaczynając od początku, bo to było w ogóle tak, że ja bardzo marzyłam, żeby te studia skończyć ja opór o tym marzyłam, ja, pięknie mi było w ogóle w fartuchu laboratoryjnym, pięknie mi było w maseczce chirurgicznej, na praktykach studenckich, ja pięknie nam z mikroskopem w ogóle, serio, no, na praktykach studenckich podczas robienia wymazów z, z siórków starszych panów zwracano się do mnie per pani doktor, to, to też było, wiecie, to tak rusza ego, nie? Moje ego się kurwa po prostu trzęsło, jak, jak ziemia ostatnio na Islandii, bez przerwy się trzęsło, bo ja chciałam być taka mądra, nie? Ale ja nie byłam. I byłam na tych, na tych studiach chyba najgorszą studentką. W ogóle, w ogóle byli tacy ludzie, co nie chodzili na zajęcia i oni sobie lepiej radzili niż ja. Ja byłam po prostu tą studentką trzecich terminów. Jak już wykładowca mówił, że, że to już jest ostatni termin, proszę Państwa, i proszę się naprawdę przyłożyć i przygotować, no to ja się po prostu w duchu modliłam, żeby, no, że, kurwa, żeby jeszcze z dwa były, no. I, I ja zdawałam, no. Byłam najgorsza, ale, ale się bardzo starałam i to było widać. I chodziłam na korepetycje, kułam po nocach, wiecie, płakałam, po prostu dostawałam jakiś wysypek ze stresu, jakieś spotkania w bibliotece, no kurwa, wszystko, siedzenie po nocy w książkach. No ja to wszystko robiłam, no. Ja zawsze byłam obecna, nie imprezowałam, ale ja byłam po prostu zagłupia na te studia, no. Po prostu. Ja widzę, ja, ja lubię ciekawostki, kocham kocham rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Takie tajemnice, wiecie, że, żebym ja coś wiedziała, a żeby taki przeciętny człowiek z ulicy tego nie wiedział. Taką ciekawostkę, dlatego kocham ciekawostki. E, że na przykład, nie wiem, ta masa bakteryjna w jelitach dorosłego człowieka waży kilka kilo. Z 7 kilo to potrafi chyba ważyć. A, a, albo na dnie jeziora w Bajkał są takie bakterie, które w ogóle nigdzie indziej nie żyją. Nie? To jest gatunek endemiczny, tak to tani nawet się ich nie rozbadać i wydobyć, bo one są tak głęboko zamrożone, Także naprawdę mnie to mega jarało. Ale, ale wiecie, co mnie, yy, co mnie nie jarało? Chemia i fizyka. Nienawidzę. Mnie, mnie ciekawią, tak? Ciekawią, ciekawią mnie te rzeczy, ale ja ich nienawidzę. Lubię o nich słuchać i czytać, ale nie nienawidzę się ich uczyć na pamięć. I wydaje mi się, że ja, że ja po prostu sabotowałam te studia już, że ja już na półmetku, no bo to było dwa miesiące przed, przed zakończeniem, to w, wzięłam na siebie bardzo dużo pracy, bo ja pracowałam podczas studiów i ta praca mnie przerosła i przestałam chodzić na zajęcia i to mnie niestety wpędziło w depresję, że ja po prostu nie dałam rady, wzięłam na sobie na barki za dużo. I, I po prostu przestałam wychodzić z domu, bo jeszcze nie umiałam się na tyle, wieć obserwować swojego, swojego zdrowia psychicznego, żeby wyczuć ten moment, w którym ja już powinnam powiedzieć oho, mam za dużo na sobie. Tak teraz już to potrafię zrobić. Natomiast kiedyś no, to były moje początki przepracowywania się i łapania tysiąca srok s, za jeden ogon. Da się tak? Złapać tysiące srok za jeden ogon? Nie, no nie. No nieważne już, bo zaraz się z rytmu. W każdym razie, to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy zaczęłam mieć tak naprawdę takie ataki paniki i, i tak naprawdę czułam się źle że ja już wiedziałam, że ja nie dam radę tego ignorować. Ja po prostu zaraz oszaleję. I te studia, wiecie, ja je naprawdę lubiłam. Bardzo lubiłam chodzić na laboratoria. Miałam fajnych prowadzących. Ja nawet lubiłam chodzić na fizykę chemiczną, która w ogóle to był jakiś kosmos dla mnie. Ja nie, ja nie wiem, kto jest w stanie zrozumieć prawo entropii I totalnie, ja sobie nagrywałam te wykłady z tym starszym panem, żeby je w domu jeszcze raz od, odtwarzać i, i z nich robić notatki. Ale ja kurwa nie umiałam z nich notatek robić. Bo to było tak trudne terminy, to było tak skomplikowane, że ja nawet nie umiałam tych słów notować. I ten moment rzucenia tych studiów, to było, słuchajcie, już, już w trakcie pisania pracy licencjackiej i zabrakło mi do zaliczenia jednego przedmiotu, który bym z palcem w dupie zaliczyła w ogóle, bo to była jakaś ekonomia i chyba ym, y, parazytologia, czyli bardzo, bardzo ciekawe, no, o robakach. ale podjęłam decyzję, że to jest nie dla mnie. I że ja po prostu umrę, że ja pójdę na jeszcze jedne zajęcia. Jak już wiecie, że że wiecie, że to nic was nie kosztuje, nie? żeby zejść na, na dół ze śmieciami. Ale wiecie, że już jesteście na przykład tak zmęczeni tego dnia, że po prostu was to dobije. Że już się po prostu popłaczecie, oprzecie się o, o worek ze śmieciami i no, nie podniesiecie nogi. No. Więc podjęłam decyzję, że po prostu że, że ja nie chcę tego ciągnąć I się upokarzać na obronie. Jak oni się mnie o coś przecież by zapytali. Ja mam ja tak, ja tak słabą pamięć że ja bym nie pamiętała jakiegoś takiego naprawdę basic na przykład pojęcia i by mnie po prostu nie, przepuś nie przepuścili na obronie. no I rzuciłam studia. Rzucenie studiów tak naprawdę wpłynęło na całą resztę mojego życia, bo gdybym nie rzuciła tych studiów, co umówmy się, mówię absolutnie szczerze, to brzmi jak jakiś tam akt odwagi, ale to był akt ratunku dla mnie, to było wołanie o pomoc. Bo to, to bez zrzucenia studiów ja bym nie zaczęła w ogóle też pracy w reklamie, a jeśli bym nie pracowała w reklamie, to bym się nie wyprowadziła na Islandię. I ten moment rzucenia mikrobiologii to był koniec udręki, czuca się wiecznie jak debil, serio, jak jakiś imbecyl. Bo serio, ja, ja no myślę, że, ja, że ze mnie wykładowcy między sobą po prostu się śmiali, no. albo cisnęli sobie wiecie, ze mnie żarty jakieś między sobą. Eee, a to było w ogóle odwrócenie karty zupełnie, bo nagle odkryłam coś, w czym jestem dobra bo to też zawdzięczam mojemu yy, znajomemu Dominikowi, który, który mi powiedział, jesteś super kreatywna, ty powinnaś wymyślać reklamy. Ja pomyślałam, to jest w ogóle taki zawód, żeby wymyślanie reklamy i wiecie, i zaczęłam googlować, bo nie mówią o takich zawodach jak copywriter, wiecie, w szkolnym ośrodku kariery, nie? Że jak się idzie do tego szoku i tam każą nam taki test predyspozycji wypełniać. No i czy tam możesz pracować w mediach, nie, nie w mediach nawet, pracować w pedagogice, czy tam możesz pracować jako psycholog, czy tam prace społeczne, albo możesz być nauczycielem, czy lekarzem, tam są takie, takie, zawody są, ale nie ma jakiś takich jak animator, czy jakiś w ogóle konstruktor, wiecie, jakiś tam lin i, i nie wiem, że, że można studiować nawet, nawet budowę maszyn i statków. Wiecie, takich zawodów tam nie ma, nie? Jest tylko nauczyciel, tam powiedzmy stolarz, takie, takie bardzo podstawowe przedmioty, przedmioty, może, zawody, które się da nie wiem, na obrazku pokazać takim piktograficznym, wiecie. A takich zawodów jak copywriter, co to w ogóle jest taki zawód? I skuglowałam, że faktycznie jest coś takiego jak copywriter, czyli osoba, która wymyśla pomysły, jakieś kampanie, pomysły różnych tam scenariuszy, reklam. I mi się to bardzo spodobało, bo to faktycznie to brzmiało jakoś tak super, nie? takie wiecie, znowu, znowu takie coś, wiem coś, czego inni nie wiedzą. Nawet nie, że wiecie, chodzi tylko o to, że jakaś, nie wiem, marka piwa ma problem ze sprzedażą jakiegoś tam smaku i, i trzeba wymyślić coś, żeby ten smak ludzie lubili. nie? Albo... Marka odzieżowa wprowadza nową serię ubrań i, i co zrobić, żeby one były modne. Także ta decyzja o wzięciu udziału w rekrutacjach agencji reklamowych to był jakiś taki impuls też, że to nie było, wiecie, to znowu nie było odważne. To było wołanie ratunku, że ja, ja nie mogę być naukowcem, muszę sobie coś znaleźć. I, I to zmieniło moje życie znowu. Bo gdyby nie ten Dominik w tej, w tej jednej rozmowie i by nie powiedział, że ty się nadajesz i ty powinnaś się tam postarać załapać, to ja bym po pierwsze nie wiedziała, że taki zawód istnieje, a po drugie, ja bym nie uwierzyła w siebie. A nawet bym się nie dowiedziała, że, że, że ja się do tego nadaję. Ja do tamtego momentu myślałam, że, że jak płyn do mycia naczyń chcę zrobić sobie reklamę o nowym zapachu płynu do mycia naczyń, to, to wymyślają ci ludzie z firmy od płynu do mycia naczyń, od tego płynu, a nie specjalne agencje reklamowe. Nie? Więc, więc ta jedna rozmowa sprawiła, że ja jestem tu, gdzie jestem. Czyli teraz na Islandii. Nad, nad piwniczką w Reykjaviku i nagrywam. Bo mało tego, że po pierwsze ta rozmowa sprawiła, że ja poszłam do reklamy, to reklama sprawiła, że kolejny raz zaczęłam szukać ewakuacji ze swojego życia, bo to znowu nie było to. I tak wyjechałam na Islandię. I jak już z ze zmęczenia tą pracą w agencjach, tak mi wjechało to zmęczenie, że zaczęłam szukać ucieczki, to pomyślałam, ratunku, ja, po prostu, ja nie mogę być copywriterem. I to był ten moment, ten jeden znowu moment, pamiętam go jakby to było wczoraj. Że była jakaś dziewiętnasta, ja bo to opowiadałam w ogóle w odcinku Korpo Ewakuacji, ale, ale przypomnę to. Może, może pamiętam to inaczej w ogóle teraz, już zobaczcie te, nie wiem, pięć, o ile już nagrywam podcasty, trzy lata teraz będzie, więc aż sobie wrócę do tej Korpo Ewakuacji i zobaczę, jak pamiętam ten moment, pamiętam wtedy. Bo teraz pamiętam to tak, że był jakaś jakiś wieczór, już dziewiętnasta albo jakieś nawet dwudziesta pierwsza, a ja nadal byłam w biurze. I pamiętam wszystko w ogóle. Światło w pomieszczeniu, układ biurek, co stało na moim biurku, co jadłam wtedy. I za moimi plecami siedziała Niemira i też składała tam w nadgodzinach jakąś prezentację, że tam jakieś inne tabelki Excela z wycenami dla klienta. A ja siedziałam i wymyślałam jakieś gówno dla banku. I ja już byłam tak zmęczona, tak po prostu obrzydzona tym, co ja robię i że ja muszę siedzieć o, o 19 wciskać ludziom kit o, o tym, co tam miałam napisać i że tam było, żeby doceniać chwilę tam bądź Docenię chwile, które spędzasz z bliskimi, nie? a ja od 21 po prostu w, w, w pracy i tak doceniam właśnie chwile z bliskimi, które miałam sprzedać ludziom, którzy będą kupować jakiś tam produkt. nie? I, i nie, w ogóle wymyślanie tych nieśmiesznych i billboardów tak mnie męczyło, w dodatku bez pomysłu to było, który, który sama nie wierzyłam i nie lubiłam go. I wiecie, takie kapie woda, takie kapie to Helena bardzo lubi ten dźwięk. To mi tak kap kap po prostu kropla wpadła do tego mojego garnuszka rozczarowania moim życiem i wpisałam wtedy w Google kierunki emigracji. Bo wiecie, ja poczułam, że ja się do, do niczego nie nadaję. Skoro ani nie mogę być naukowcem, ani nie mogę być kreatywnym, to ja po prostu muszę, muszę do czegoś nowego uciec, no. I znowu to powiem, to znowu nie była odwaga na wyjazd na Islandię. To była ucieczka. Bo ja wiedziałam, że, że ja po prostu nie mogę tam zostać, tak? To zostanę bez środków do życia. Ja muszę sobie znaleźć jakiś nowy zawód, w ogóle skądś muszę brać pieniądze na czynsz. Więc jeżeli ja zostanę w reklamie, to ja po prostu wpadnę w taki dół, że już mnie nic z niego nie wyciągnie. I ten jeden moment odmienił moje życie. Ten, ten wieczór w pracy. I wpisałam te kierunki emigracji. I to były jakieś fora dla elektryków chyba i hydraulików, a tam były tam więcej, więcej informacji. Że można z angielskim, że wszyscy znają angielski, że teraz tak turystyka rośnie, że za tak dużo pracy w hotelach, w restauracjach. Więc wiecie, zamiast robić to dla banku, to zaczęłam nimi rzeczy tak na głos. A ona tak słuchała jedną uchem i tak, mm -hmm", coś tam sobie klikała dalej swojego. A ja jej tam czytałam, że to tolerancyjny kraj, że mało ludzi, że owce, że wulkany i te lodowce i że zorza polarna i że tak mało ludzi mieszka. I ja wiecie, ja, ja, ja marzyłam, żeby doświadczyć tego zjawiska tej zorzy polarnej i tych mało ludzi po Warszawie i smogu warszawskim zimowym. Więc ja nie mogłam spać tamtej nocy, tyle myślałam, że Jezu, ja chcę mieć kiedyś dziecko. Ja przecież nie będę mogła sobie finansowo pozwolić w ogóle na to, żeby mieć dziecko w tej Warszawie i z tą moją pensją i, i z tym moim trybem pracy przede wszystkim. Że nie tylko siedzę od, w tej pracy od 9 do 19, a później jadę do domu i kurwa jem kolację i rano znowu jadę do pracy. Że ja nie mogę mieszkać w takim kraju, w którym, w którym się wiecznie, wiecznie protesty zaczynają. Że przecież ja jestem za młoda. Ja mam to wejścia... Ile tam? Miałam dwa lata? Nie, dwadzieścia... lata miałam zakończoną pracę w reklamie. 25 lat miałam. Ja sobie, ja sobie mogę jeszcze życie poukładać gdzieś poza polską. Języka się nauczyć. I, I te niepokoje takie, które się w Polsce wtedy zaczynały, jakoś nie wpływały za dobrze na moją psychikę, zwłaszcza, że byłam też przepracowana i przebodźcowana i wiecznie miałam chore zatoki od tego smogu zimą i, i po prostu tak mnie dół łapał, jak wracałam do mieszkania, gdzie po prostu dwa piętra nade mną ćwiczył codziennie mały klarnecista, który nie miał talentu i cały czas powtarzał jeden dźwięk. Było naprawdę dużo sytuacji, które się złożyły na to wszystko i pamiętam, że moja mama, miałam ostatnio z moją mamą takiego live'a, na takiej platformie nauczycieli moja mama mnie poprosiła, żebym wzięła udział z okazji na kobiet. I tam właśnie ktoś zadał na tym live pytanie, jak się pani, pani Jolu poczuła, jak pani córka powiedziała, że chce wyjechać na Islandię. I moja mama słuchajcie powiedziała, że, że pamięta taki, no, taki dialog, że ja powiedziałam, że miałam te 25 te lat i mówię, mamo, ja, ja tyle pracuję, że ja nie mam czasu, żeby żyć. I moja mama wtedy tak się na mnie popatrzyła i wtedy, ja tego nie wiedziałam, ale to, ją to tak to ją zabolało, jakby po prostu jej ktoś z liścia dał, wiecie, że to po prostu tak było dla niej ciężkie słuchać, że ja jestem nieszczęśliwa i że jest mi tak ciężko i że tak wpadłam po prostu za, za bardzo w, w, w tę pracę, taką dość intensywną, powiedziałabym, branżę, że moja mama, jak usłyszała mój pomysł o emigracji, to jej taki kamień z serca wręcz spadł, że mnie zachęcała do tego, dopingowała mnie bardzo, i właśnie mówiła, że to jest super czas, że jesteś młoda, jeszcze sobie tam życie poukładasz, że jedź, totalnie my ci pomożemy, jedźcie tam z tym Amadeuszem. Także postanowiłam przekonać Amadeusza, że warto. Bo Amadeusz nie chciał. I on lubił swoją pracę, on lubił Warszawę. I go, też go denerwował smog i, i ta susza w lato, ale nie tak jak mnie. I co to, to nie było takie, że o, wspólna przygoda, fantastycznie. Tylko jako trochę musiałam nie, nie zmusić, tak bym tego nie nazwała, ale. Tak skulczować do tego. Nie powiem, żeby był mega podjarany. Ale jego mama go bardzo zachęciła i, i powiedziała, dziecko, ja bym sama wyjechała, gdybym była młodsza i znała język. Także się przeprowadziliśmy w 2017 roku. I pamiętam w ogóle dzień wylotu. To było równe pół roku od momentu, w którym mi ten pomysł zawitał do głowy. Wszystkie w ogóle rzeczy rozdaliśmy, albo sprzedaliśmy. Praktycznie no, niektóre tylko poszły do rodziców na strych i tam do piwniczek. E, natomiast pozbyłam się letnich ubrań, bo ja w ogóle myślałam, że tu jest wiecznie zima, a później sobie musiałam w Czerwonym Krzyżu i gdzieś tam szmatek zakupować, bo miął miesiąc. I przyszedł taki dzień, że było 21 stopni i zero wiatru i się strzaskaliśmy po prostu na czerwono, bo nawet filtrów przeciwsłonecznych nie użyliśmy, e, bo, bo było tak po prostu ciepło i, i ja nie wiedziałam, że to słońce tak parzy tutaj. No ja nie byłam na to przygotowana, ale byłam przeszczęśliwa. Emigracja mi się nigdy nie marzyła, ale po prostu marzyło mi się życie w takim kraju. Że gdyby Polska miała mentalność yy, Islandii, nawet nie Islandczyków, tylko po prostu Islandii, gdyby dawała mi takie poczucie bezpieczeństwa, i także finansowe i taki szacunek ludzi do siebie, to może bym teraz nagrywała z Olsztyna? Słuchajcie, no nie wiem, kto, kto wie, ale nie nagrywam. I nie wrócimy do Polski. No. Helena ma, ma super szczęście, że się tu urodziła przecież. No. Trzy języki na start. Mieszkanie w kraju z własną energią naturalną, z ziemi i z wulkanem za ogródkiem. Wiecie, z, z perspektywą uprawy w szklarniach, czego tylko by chciała i, i z czystym powietrzem i z, dostępu, z dostępem do, do wody z lodowca czystej. No, jeżeli się go zakocha kiedyś w kimś, to, to będzie mogła ślub wziąć legalny, niezależnie od tego, kto to będzie. I, I chciałam właśnie takiej przyszłości dla mojego dziecka i jestem bardzo szczęśliwa, że Hela będzie to miała. I, I też to, to ten jeden moment w tym przyklętym biurze w sumie zasponsorował jej życie w takim kraju. No ale kochani, ja bym sama przecież Helenki sobie nie stworzyła, to znowu też jeden moment. Cholera, jak mi ten Boży palec chyba przyłożył kciuk do ekranu smartfona, żeby Amadeusza widać w prawo na Tinderze. Jest, po prostu tak to musiał być palec Boży, bo ja zawsze łysym dawałam w lewo. Zawsze, ale ten jeden raz dałam w prawo, bo, bo, bo jakiś taki miał błysk w oku, jak tak nie wiem... Może już zdesperowana byłam? Może mi się skończyły typy z włosami na Tinderze? Nie wiem. Nawet nie pamiętam, jaki miał opis w ogóle, jaki ja miałam opis. Po prostu, po prostu mu dałam w prawo. No. I to było tak, że ja byłam chora dwa dni. I nie wychodziłam z domu, ani do pracy, ani, ani w ogóle do sklepu, bo miałam straszne zapalenie zatok, bo była zima. I, I mnie tak oczy bolały, wiecie jak to jest z zatokami. I tak leżałam w łóżku, już się żegnałam z życiem. A ten pisze, czy ja bym miała ochotę z nim pójść na drinka? Ja tak czytam to i ja sobie myślę, to w ogóle zadaje takie pytania? Czy ludzie chodzą na drinka? Przez, czy my gramy w serialu jakimś? O co chodzi? I holałam, wiecie. Przez zamknęłam telefon, rzuciłam i po prostu poszłam spać. I następnego dnia się nie odezwał. Chyba ja, ja też nic nie odpisałam temu typowi od drinka, no nie? Ale odezwał się kolejnego, czyli pojutrze, by się to nazywało. I ja już wróciłam do pracy, lepiej się czułam. Już miałam mu odpisać, że weź człowieku na drinkach, kto tak mówi? I mu tak odpisałam. I jakoś tak fajnie nam się ułożyła ta rozmowa. I tak sobie z nim pisałam, już tak, wiecie, no tam z łysym chłopakiem, no ale tam jakoś za bardzo tymi łysymi mi nie jarałam, że tak szczerze. A później jakoś już tak sobie, wiecie, tak wysyłaliśmy mu muzyczkę i już jakieś tam memy, już sobie przystylkowaliśmy swoje Instagramy, ale nadal się nie widzieliśmy. I minął tam chyba tydzień od tego. Ja byłam w pracy, jeszcze, jeszcze w tej pierwszej e, swojej agencji reklamowej, bo było 5 lat temu, 5,5 i siedzieliśmy w pracy i już mi napisała a może trzeba to wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? A ja mu na to, że jeszcze nie byłam w sumie nigdy w Bieszczadach. A on mi na to, że a no to może pojedziemy sobie w weekend. I ja tak sobie myślę. No gada się fajnie. No łysy, no ale no co zrobisz, no całkiem sexy nawet ten łysy. I myślę, no dobra, okej, okay, pojedźmy, no już. Już tak mi się, wiecie. A ja mówię, dobra, raz kozie, śmierć. I w tym momencie, ja jeszcze nie widziałam, że ten, ten jeden wyjazd w Bieszczady i to danie w prawo na Tinderze Amadeuszowi zaprowadzi mnie tutaj, gdzie teraz jestem. Że za ścianą jest Helena, której wychodzi właśnie pierwszy ząb, że sobie siedzimy na Islandii, ale też w ogóle, żeby miała tego typa. W ogóle w życiu bym tego nie pomyślała. Kurde, seria, ja w życiu się nie spodziewała, że taka mała decyzja, jak przesunięcie palcem po ekranie, odmieni mi życie, no. Masakra jakaś, co? I z takich jeszcze zupełnie odmieniających życie rzeczy, to ja myślałam jeszcze ostatnio dużo w ogóle o terapii, że ona mi przecież na maksa odmieniła życie, bo dzięki terapii założyłam podcast. Najpierw ten, bo niewską, a później idiotki. I to była przecież rzecz, która zmieniła moje życie na zawsze, bo już nie ma takiej możliwości, żebym wróciła sobie do starego życia, bo już, bo już zawsze będziecie znać mój głos, i to moje opowiadanie, że zawsze będzie, że zawsze chciałam mieć Misia Episia i wiecie, lalkę baby born, i, i, i że nigdy jej nie miałam. No i gdzie jeździłam na wakacje i czegoś nauczam nauczyłam od babci Anielki, no już nie da się tego cofnąć. A odwagę do tego założenia podcastu dała mi przecież właśnie terapia. W ogóle o terapii nagram osobny podcinek, bo, bo bardzo Was ciekawi z tego, co pytałam z pytań w Q&A na Instagramie. Kiedy pierwszy raz poszłam na terapię, to już teraz wiem, że ona mi za dużo nie dała, to była terapia w Polsce i pozwoliła mi po prostu poukładać sobie w głowie fakty o swoim życiu i ja trochę z chaosu powyciągałam sobie niektóre rzeczy na światło. Jakie mam wartości, co jest dla mnie ważne, z czego powinnam zrezygnować, bo mi, bo mi to szkodzi. I co, co i tak to jest w ogóle mega dużo, uważam, jak na tamten wiek. I na tamten moment bardzo też tego potrzebowałam, takiego troszeczkę kierunkowskazu albo takiego reflektora trochę, który mi podświetlił yy, no wszystko, co jest dla mnie w tamtym momencie, co było dla mnie ważne. Ale chwila pójścia na terapię tutaj na Islandii, u Teda, bo, bo ona mi dała najwięcej. No bo czasem jest tak, że trafiasz po prostu takiego, na takiego jakiegoś mentora. Ja bym tak nazwała Teda, że może nie, on się nie dogłębił tam, wiecie, w mechanizmy mojego zachowania, nie grzebał mi w, w jakichś relacjach rodzinnych, nie dokopywał się tam takich rzeczy z przeszłości, tylko raczej się zajmował takimi, taką bieżączką i, i tym, żeby mnie wy, wyciągnąć z depresji. Yy, I trafił chyba swój na swego po prostu. Z, też stan, też w jakim ja się wtedy znalazłam u niego, w ogóle uniemożliwiał też mu pracę nad jakimś tym dokopywaniem się do starych śmieci w moim życiu każdy takie ma śmieci. Słuchajcie, nawet jak nam się wydaje, że nie mamy nic tam tego, no to na terapii zawsze jakiś śmieć spod dywanu wyjdzie. Ale pójście na terapię zaprowadziło mi e, u Teda taki, taki spokój w głowie. Pomogło mi dzięki ćwiczeniom też, które on mi wymyślał, trochę znaleźć w tym chaosie, e, który, który dookoła siebie sama też tworzyłam niestety. Nie, nie wiedząc tego, ale sama sobie ten chaos tworzyłam. Taki ład zaakceptować też wiele rzeczy i w sobie i w ludziach i się też pożegnać ze stratą, którą miałam i nosiłam w sobie pożegnać osobę, z którą się musiałam pożegnać żeby tak wiecie, odzyskać swój spokój i ta chwila chodzenia do niego była dla mnie takim synonimem takiego kurde, brania prysznica w depresji serio, to były dwie rzeczy, które musiałam robić wtedy, chodzić do tera i dbać o higienę i resztę dni spędzałam w łóżku, nie jadłam, nie piłam, nic nie czytałam nie miałam sił, po prostu spałam i z tygodnia na tydzień, a wydałam sobie słuchajcie, wtedy całe oszczędności na terapię, to przysięgam z tygodnia na tydzień, jak włączyłam do swojej terapii jeszcze leki, to zaczęłam robić coraz więcej. I moment pójścia na pierwszą sesję, to był w ogóle dla mnie taki stres, że ja czułam w autobusie, że ja nie mogę oddychać, że ja tam nie dojdę. Ale myślałam sobie, dobra, dasz radę, musisz tylko oddychać, i już oddychasz tam ileś, 20 parę lat i wyjdziesz z autobusu, przecież wiesz, że cię nogi nie zawiodą, tak? Już nie, nie umiesz chodzić, wyjdziesz na dobrym przystanku, przecież wiesz gdzie, dasz radę, dawałaś 25 lat, to teraz też dasz radę się przejechać autobusem. Więc pójście na taką regularną terapię dało mi rutynę, ale dało mi też przede wszystkim takie miejsce, o którym mogę powiedzieć, w którym, w którym na 100% mogę pomyśle, po, po, powiedzieć swoje wszystkie myśli. Widzicie, 100% swoich myśli. Nawet takie najwstydliwsze, takie, którym przed samym sobą nie możecie tego przyznać, to, to w gabinecie psychoterapeuty można. I to mi dało poczucie, że ja dbam o siebie i walczę o wyjście z tego takiego no, fatalnego miejsca, w które, w które ta moja głowa wpadła. Ja nie, wie, ja, ja, ja nie wiedziałam, że na tej terapii trafię na osobę, która nie dość, że, że mnie wyciągnie z tego piekła, to jeszcze mi pokaże, że patrz, skoro ci się udało to i to, to przecież uda ci się też założyć podcast, tak? No więc założyłam. I udało mi się w głowie podjąć tę decyzję, a później kupić mikrofon i nagrywać. I to było każdorazowo ogromnie stresujące. Za każdym razem, słuchajcie, jak siadałam, to, to było żeby w ogóle coś zrobić, nie? Zamiast spania, żeby się zwlec z, z łóżka i zamiast łączyć sobie tuba i oglądać jakieś gówno, za przeproszeniem, no to żeby coś konstruktywnego zrobić. Ale ten moment nagrania odcinka zawsze mi dawał takie też uczucie poza tym, że, no, że, że takiej satysfakcji, że coś robię, Takiego kreatywnego, to też takie uczucie ulgi, że okej, okay, zrobiłam coś dla siebie, nagrałam. I tak na początku było. Teraz trochę tak, jak wiecie, z pójściem biegać, że, że okej, okay, uff, udało mi się zadbać o ciało. Takie uczucie ulgi i dumy. Nie, nie żem miała świeże to uczucie, bo ja nie wrócę do biegania przez najbliższe lata na no bank. No ale i patrzcie, jedno przechodziło w drugie. Ale nigdy się nie zastanawiałam w ogóle, kiedy i który ten moment za zaważył o reszcie mojego życia. Gdybym nie kliknęła przecież Amadeuszowi w prawo, to bym, to bym z nim nie była, tak? Nie dowiedziałam się, że są ludzie, którzy nie lubią surowego pomidora, czyli coś, co ja w ogóle uważam za pewnik, że to jest pyszne i to kocham. I nie miałabym pewnie odwagi wyprowadzić się z Polski w pojedynkę, pewnie, pewnie nie umiałabym tego wszystkiego sama ogarnąć. A z nim się udało. I później ta terapia, później prosto z niej podcast, niektóre rzeczy chyba w ogóle są ze sobą jakoś magicznie, nie wiem, połączone... No, no i, i taki najświeższy moment, który zaważył nareszcie mojego życia, no to jest przecież urodzenie Heleny. Jezu, ja w ogóle kocham te wspomnienia z mojego porodu. To był super dzień i super uczucia. I każdemu, po prostu każdej osobie życzę takiego doświadczenia. I w ogóle tak napakowanego pozytywnymi uczuciami i, i doznaniami. I nie powiem, że bez bólu. Ale, ale przede wszystkim bez traumy może tak, bo boli, no cholernie boli. Wycałuję po prostu w stopy, w stopy w niebie każdemu, kto wymyślił znieczulenie zewnątrzoponowe. A później wycałuję położną moją fridę, która odbierała mój poród. I że pozwoliła mi rodzić w takiej pozycji, jaką sobie wybrałam. Że miałam ten gaz rozweselający cały czas, że mogłam rodzić w wodzie, że mogłam wyjść z tej wody, że mogłam nakrzyczeć na każdego, że, że mogłam, no miałam takie wsparcie, no. Że mi dała kanapki, słuchajcie, z ogórkiem i z pomidorem, i jogurt mi przyniosła, i, i, i ciepłą herbatę po porodzie, prosto jeszcze do sali, jak jeszcze leżałam z małą Heleną na brzuchu. Także poród to jest dla mnie tak w ogóle kuf, abstrakcyjny moment. Że gdybym nie spisała sobie wszystkich przemyśleń z tego porodu, słuchajcie, to ja bym totalnie nic już nie pamiętała, bo emocje są takie silne. Te hormony, to wszystko w ogóle, to jest jak bycie na narkotykach po prostu. Miałam ogromne szczęście rodzić bez żadnych powikłań przede wszystkim. Rodzić szybko, w pięknej atmosferze i w normalnym, zwykłym szpitalu, słuchajcie, akademickim. Jestem bardzo wdzięczna i czuję w ogóle ogromny przywilej, że tak miałam i jest mi, powiem Wam szczerze, aż głupio na głos o tym mówić, bo... Z jednej strony jeszcze jest mi też bardzo przykro, że nadal to nie jest standard i nie, że, że nie każdy może tego doświadczyć w opiece takiej porodowej, szpitalnej. I czuję taki, no myślę, że może to też muszę sobie zanotować może taki temat na następny podcast jakiś nadchodzący o takim wstydzie, przywileju. To jest, no, to jest ciekawe. Ale, ale chcę się podzielić ostatnim przemyśleniem z tym związanym. Wiecie, moment, który zmienił wszystko w moim życiu, teraz, czyli moment, w którym Helena się pojawia na świecie, to jest taki, ja nie umiem tego opisać w sumie, ale, ale to jest taki moment, w którym rodziłam Helenę i tak wiecie, tak, tak się darłam jak zwierzę. I to była taka chwila, taka właśnie zwierzęca, taka łącząca z przyrodą. Jezu, to jest takie dziwne w ogóle o tym opowiadać, ale to mi dało taką moc, takie przekonanie, że jestem taka powerful, że co, ja nie dam rady, kurwa wszystko dam radę już zrobić. Urodziłam człowieka. I mi się to nie mieściło w głowie. I ten moment, kiedy Frida z Madusza mi pomogli położyć się na plecach i mi Frida położyła Helena na brzuch, taką ciepłą, taką lepką. Byłam cała umazana tym wszystkim, wiecie, tym, tymi wodami płodowymi. To wszystko było oblane, kleiło się. Ja byłam taka cała mokra od tego ciepło. Ciepło dziecka, taką malutką, krzyczącą. No po prostu co za moment, no. I od razu mnie taka ta fala adrenaliny oblała, że się czułam normalnie jak zwierzę właśnie jakieś. Cudowne to było, wspaniałe. Oszczędzę wam więcej opisów, ale chodzi mi o jedno, że ta chwila, którą zapamiętam na zawsze, to był, to był początek mojego nowego życia. E, czyli życia jako rodzic, jako, jako mama. Zupełnie nowa rola, ale, ale też taka, o której zawsze marzyłam. I kocham być mamą Heleny. I na maksa jestem szczęśliwa, że jestem w tej roli i że mogę się w niej rozwijać. I to jest piękne ale też to są trudne emocje i trudne odkrycia często. W momencie, w którym rodziłam Helenę, jeszcze wielu rzeczy o sobie nie wiedziałam. Miałam zupełnie inny pogląd na to, jak będzie wyglądało moje życie po tym wydarzeniu. I też myślałam, że mam większą cierpliwość i że mniej się, mniej rzeczy jest mi w stanie, wiecie, strigorować, wybić trochę ze swojego rytmu, ale jestem po prostu totalnie, ale totalnie zakochana w tym, jak teraz wygląda mój każdy poranek. Nawet jak jestem zmęczona na maksa i wykręcona na drugą stronę, także no serio, no nie, nie mam słów. I mam też tak trochę po tym porodzie, że dałam radę i sobie udowodniłam, że bez kitu jestem że jestem, w stanie. Że moje ciało jest w stanie dokonać niemożliwego. Że jeżeli ja bym chciała, to ja bym przebiegła maraton. Jeżeli bym chciała, to jest słowo klucz. A to bym nawet poszła za tym wulkan. Na maksa. Że moje ciało mnie nie zawiodło. A wręcz mi zaimponowało, słuchajcie. I ja bym się teraz miała przejmować jakimiś pierdami w internecie. Słuchajcie, pff, ja jestem nadal w szoku, że to, to doświadczenie mnie tak wzmocniło. I naprawdę zadało mi wtedy takiego wiatru w skrzydła, takiego szacunku też do siebie no, i do swojego ciała, które nadal nie wygląda jak przed porodem i sądzę, że nigdy nie będzie wyglądała jak przed porodem. Ale, ale czuję się w tym ciele taka, właśnie taka powerful i taka sexy. Taka, no, myślę, że to była wspaniała chwila też dla mnie, jako dla, dla dorastającej kobiety. No. Ale, ale mnie to rozczula to wspomnienie, serio. I mam taki szacunek do tamtego dnia, że aż ach, mam się ciarki, aż to podsumowywanie wszystkich tych najważniejszych momentów które być może wtedy w ogóle nie wydawały się takie znaczące, a, a mają, mają taki wpływ na moje życie, a dopiero teraz wiem, jaki miały. To, ej, może jakbyśmy tak każdy dzień traktowali, i każdy moment, to może by to coś, coś zmieniło na świecie? Takie ćwiczenie kreatywne sobie może zróbmy. Jaki moment w ogóle był dla Was na przykład w życiu bardzo znaczący i odmienił Wasze życie? taki moment, moment, który zmienił wszystko to jest w ogóle jakiś tytuł na film więc ja sobie zrobiłam tę sentymentalną podróż i takie ćwiczenie kreatywne i was też serdecznie do tego zachęcam i bardzo, bardzo dziękuję Marce Samarite po pierwsze za propozycję współpracy ale też za wolną rękę w nagraniu tego odcinka to jest przepiękne, że macie do mnie zaufanie i że mogę mówić co chcę yy, i móc zapłacić czynsz. to jest super i mam dla was od nich kod rabatowy yy, od, od dzisiaj do 21 kwietnia z kodem Okuniewska dostaniecie aż 15% zniżki. I tam poza chyba serum, że musicie sobie sprawdzić w opisie odcinka bez czego to się liczy. I sprawdźcie sobie koniecznie ich stronę, bo jak ja nie mam współpr współpracy na Instagramie i podcast jest jedynym takim moim zarobkiem, to sama z siebie wróciłam kilka razy polecam ich produktów. To są po prostu sztosy, no. I komu nie polecam ten zachwycony? Niebieski krem, ludzie, po prostu nie, ja bym kupowała na waszym miejscu. Ja sobie kupię jeszcze jeden na zapas. A, a ten odcinek Powstał z okazji włączenia do ich oferty nowego produktu, i tym produktem jest taki żel do mycia twarzy, który jest w ogóle, ma, ma opór, dużo funkcji. Możecie nim wszystko, nawet jedwabie nim prać, i, i gąbki do makijażu, i niemowlęta, i siebie, i męską brodę, i damską brodę, cokolwiek tylko chcecie. Nawet psa możecie tym umyć. E, to jest właśnie ten Supreme Cleanser. I ja go używam też i, i, i to, to, jest, to jest świetne, no. Jednym produktem wszystko myjecie. Bez kitu. To jest super że Ja mam i polecam. Także to tyle ode mnie na dziś. Kurde. Czy dziecko... pół godziny nie śpi. No, także tak widzicie. Wyglądają moje realie nagrywania teraz. Dziecko od pół godziny nie śpi. Trzeba było przerwać. Ale teraz wracam do was. Przypomnę wam tylko, że macie 15% na to samarię z kodem Okuniewska. No i tyle ode mnie dzisiaj, dziś dla was, no. Ale się nagadałam. Zobaczcie, aż Helena zdążyła się obudzić z, z drzewki nocnej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam dużo snu i wypoczynku. Tu Okuniewska, znad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o jednym momencie.